0: Evet sevgili dostlar yeniden merhaba. Cemalettin Taşçı ile beraberiz. Bir tartışma başlattık. 20'li yıllarda Kütahya'da bir aile ile İstanbul'da elit bir ailenin Kütahya'daki ortalama bir aile ile hayat standartlarını nelerle karşılaştıklarını değerlendirerek başladık. Hatta bunların Avrupa'daki muadillerinin durumlarını değerlendirdik. Şimdi oradan devam edeceğiz. Türkiye'nin hikayesi adı altında aile tipolojisi üzerinden bir değerlendirme yapıyoruz. Avrupa'daki muadilleriyle de karşılaştırmıştık. Hem İstanbul'daki elit aileyi en son oradan öğrendiğini bir süre sonra tekrarlıyor, kavramsallaştırıyor falan diye noktalamıştık.
1: Evet, yani sonuçta teknik olarak bakacak olursak, Türkiye'nin tipik ailesi, bir tipik bir köylü ailesiyle Fransa'nın tipik bir köylü ailesi arasında da işte İstanbul'daki bir münevver dini ailesiyle işte e, Fransa'daki, Paris'teki bir aydının ailesi arasında da işte kavram haritaları, hayat tarzları vesaire arasında çok büyük uçurum olmadığı bir dönemdi. Yüzyıl önceki dönem. Ama yani ortalama olarak iki ailede tüketilen kalori miktarı mesela üç aşağı beş yukarı birbirine andırıyor idi. İşte hayat tarzları birbirlerine andırıyor idi. Kavramları birbirlerine andırıyor idi hızlı ve dinamik biçimde değişen bir elit entelektüel kesim var idi. Buna karşılık çok uzun süredir teknolojisi vesairesi itibariyle donmuş gibi görünen bir köylü kesim var idi. Buna rağmen Fransa ile ve veya İngiltere ile Almanya ile Türkiye'nin arasındaki fark nereden kaynaklanıyordu? Sonuçta Türkiye'nin tipik ailesi dediğimiz aile nüfusun muhtemelen işte %90'ını eee yüzde %90'ına tekabül ediyorken Fransa'daki işte %50'ye 60'a düşmüştü artık yani. Almanya'daki %50'ye 60'a düşmüştü. Nüfusun daha kalabalık bir kesimi başka bir oyuna transfer olmaya başlamış. Şimdi sonuçta Burjuva dediğimiz uzunca bir süre boyunca tarihin öznesi olmayı becerebilecek olan bir sosyal sınıf Fransa'da Almanya'da zuhur etmeye başlamış. Şimdi Türkiye'de bunun mütekabili pek belirmemişti
0: henüz. Burjuva sınıfı... Bir de işçi sınıfı da orta öteye çıkmaya başlamıştı güçlü bir şekilde yani Fransa'da, evet. İngiltere'de, ya Almanya'da ya. Yani.
1: Ama yani nüfustaki payları itibariyle hala işte bunlar %15-20 civ- bulmuş değil Fakat nüfustaki payı itibariyle daha küçük olmasına rağmen Burjuva sınıfı tarihin öznesiydi. Yani her ne kadar e, Marx işte bizim konuştuğumuz dönem itibariyle 70 yıllık bir 70 yıl öncesinde Tarihin öznesi olarak proletaryayı tarif etmiş olsa da reel olarak tarihi değiştiriyor olan, tarihi tarif ediyor olan gidişatı yönlendiriyor olan Burjuva sınıfıydı. Daha müessir bir sınıftı ve Türkiye'de de ne işçi sınıfı, ne doğru dürüst bir proletarya, ne de bir Burjuva sınıfı henüz zuhur etmemişti. Temel fark yani Türkiye ile Avrupa arasındaki temel fark buradan kaynaklanıyordu. Şimdi biz işte giyimi, beslenmesi vesairesi gibi filan iktisadi faktörler üzerinden, işte bir takım kavramlar üzerinden falan konuştuk ama daha insani bir takım faktörler üzerinden de konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Önce ama şöyle bir belirleme yapayım. Şimdi tahmin ediyorum ki bizi izleyenler bir süre sonra ya bunu 20 dakikada kesmeyin diye videoların altına yazacaklar. 20 dakikada kesmemizin şöyle bir faydası, iki faydası var. Birincisi ben 20 dakikadan daha uzun süre sigara içmeyince ...enerjim çok düşük. <gülüyor> İkincisi... ...yani sonuçta tabii arada sigara içip... ...montaj yapılabilir falan da... ...ama esas mühim mesele şu yani... ...üzerine konuştuğumuz konular... ...böyle çok yaygın tartışılan... ...ve üzerine mutabaka sağlanmış şeyler değil. Dolayısıyla bunların üzerinde ...işte bir gün geçmesi... ...ve işte bunları izleyenlerin de... ...kendi okudukları... ...yazdıkları, çizdikleri dinledikleri, şahit oldukları olaylar üzerinden bunları kafalarında tartmasının hepimizin daha menfaatine olduğunu düşünüyorum. Yani sonuçta bunları 20 dakikada kesmenin daha sağlıklı bir şey olduğunu düşünüyorum ben de senin gibi.
0: Evet, doğrusu hep birlikte biraz biraz öğrenip biraz herkesin katkısını da açık olarak alarak yol alacağız. Evet.
1: evet yani kafa yormak gerekiyor bu usulü. Şimdi daha insani mevzulara gelelim derken geçen programlarda söyledim. Yani sonuçta Bebek ölüm oranları çok yüksek idi sözünü ettiğimiz dönemde. Bugünle evet. kıyaslandığında çok yüksek idi. Yani Batı Avrupa'da, özellikle Kuzey Avrupa'da düşmeye başlamış idi. 1500'lerle, yani 16. yüzyılın başlarında başlarıyla mukayese edilince düşmeye başlamış idi. Ama çok marjinal bir gelişme vardı. Bu büyük ihtimalle işte genetik faktörlerin etkilediği, nispi olarak daha şehirleşmenin belki katkı yaptığı ama Dediğim gibi esasen genetik faktörler yüzünden ortaya çıkmış. Kendiliğinden bir gelişmeydi ve buna rağmen sonuçta sözünü ettiğimiz dönem itibariyle Avrupa'da da neredeyse her 5 çocuğun birisi, 5 bebeğin birisi ölüyordu. Canlı doğumların 5'te biri ne yakını ölüyordu
0: yani. Bu yani çok Türkiye yüksek. ile kıyasladığımızda aşağı yukarı aynı oranlar. Türkiye'de biraz bir daha yüksek yok.
1: Türkiye'de birazcık daha yüksek görünüyor o dönem itibariyle ama Sözünü ettiğimiz dönemde Avrupa'da da Batı Avrupa'da da yani Kuzey Avrupa'da daha önceden düşmeye başlamıştı ama Batı Avrupa'da da sözünü ettiğimiz dönemde düşmeye başlamıştı ve çok radikal bir biçimde düşmeye başlamıştı. Bizde bu daha geç gerçekleşti. Dolayısıyla sözünü ettiğimiz dönemde o Kütahyalı ailenin çocuklarının beşte birinin ölmesi bekleyebiliriz. Evet. Buradan şuraya ileriye doğru günümüze doğru bir projeksiyon yapacak olursak Sonuçta bin çocuğun iki yüzü, bin bebeğin iki yüzü ölüyor iken bugün Batı Avrupa'da bin bebeğin ikisi ölüyor. Türkiye'de de işte yirmisi ölüyor yani. On sekisi ölüyor. Bu çok muazzam bir ilerleme. Evet. Ve evet. hani böyle aile planlaması vesaire falan filanlarla nüfusu planlamaya çalışmak gibi şeylerin ne kadar beyhude olduğunun da bir göstergesi. Çünkü çocukların ölmediğini, ölme ihtimallerinin düşük olduğunu görünce anneler daha az doğum yapmaya başladılar bütün dünyada. Yani şartları iyileştirdiğiniz zaman sonuçta demek ki o o dönem itibariyle kadın başına doğum oranının yüksekliğinin esas dinamiklerinden bir tanesi sonuçta doğan her çocuk potansiyel bir iş gücü, yani bir süre bakım gerektiriyor ama o bakım tamamlandıktan sonra iş gücüne katılacak ve işte bir yeni kalemi
0: Evet, evet. üretim kalemi. Tek üretici e, o dönemde çocuk. Çocuğun büyümesi yani yeni bir evet. çocuğun meydana gelip bir e, üretici duruma gelmesi. Evet, çok emek yoğun bir
1: dünya evet. ve o dünyada sonuçta emek üretim faktörü demek. Esas üretim faktörü demek. Dolayısıyla çocuk sahibi olmak önemli ama bunların ne kadar yaşayacağını da bilmediğin için sonuçta durmadan doğurmak zorunda kalıyorsun yani. Evet. Ama bu şartlar değiştiği zaman da insanlar kendilerine bir takım eğitimler verilmeden, kendileri yönlendirilmeden, onlara akıllar verilmeden de pekala bu işten vazgeçebiliyorlar.
0: Tabii Şimdi, bir de o dönem sadece bebek ölümleri değil, çok savaş olduğu için askeri alım meselesi de var ve pek çok genç de askerde vaktini geçiriyor ya da orada ölüyor. Evet. Yine
1: de yani sonuçta Batı Avrupa'da bizdeki kadar yoğun yaşanmıyor seferberlikler yani aslında Batı Avrupa teknik olarak bakacak olursak Dünya Savaşı'na gelene kadar 100 yıl boyunca savaşmamış. Evet. Bu da yani onların tarihinde, Batı Avrupa tarihinde çok benzersiz bir barış dönemi. Şimdi e, bu bebek ölümleri üzerinden başka bir şeye daha çok kat çekmek istiyorum. Sonuçta bebekler neden ölüyorlardı? İşte çevre şartları, aile şartları, geçim şartları vesaire filan gibi bir faktör var idi ama sonuçta burada aynı zamanda Tabiata seçiciliği de söz konusu. Yani zayıf bebekler ölüyorlar. Bunun için önemsiyorum. Şimdi uzunca bir süredir işte böyle Burjuvazi'nin, kapitalizmin, neoliberalizmin vesairenin işte güçlerin yanında zayıfların karşısında olduğu böyle bir dünya inşa ettiği, içinde yaşadığımız dünyanın böyle bir dünya olduğu filan kanaati var. Öyle olmadı yani olay. Gerçekte yaşadığımız süreç 200 yıldır yaşadığımız süreç insanlık tarihinde benzeri olmadık şekilde zayıfların yanında yer aldı. Zayıfların lehine çalıştı yani. Bugün pekala toplumun içinde belki sağlıklı bireylerle eşit şartlarda olmasa da bir şekilde hayat hakkı bulabilen engelliler, bundan 100 yıl önce bugünkü şartları hayal bile edemezler. Nasıl engelli olurlar sosuna? Biz bugün yaşaması çok, bırak hayata katılması, yaşaması çok zor olan, hayatta kalması çok zor olan, bireyleri yaşatıyoruz. Yani bu sadece bebekler, sadece engelliler falan içinde değil yani. Hı. Yaşlılar içinde böyle. Dolayısıyla bizim kat ettiğimiz mesafe, yani insanlık olarak kat ettiğimiz mesafe sonuçta daha, z- daha zayıf olanların eğer tabiatın insafına bırakılacak olsa hayatta kalması çok daha zor olacak. Hayatta kalsa belli bir standart tutulması imkansız olacak bireyleri hayatta tutuyoruz ve hayattan belli pay almalarını sağlıyoruz. Benim açımdan medeniyetin en belirleyici şeylerinden bir tanesi budur. Bunu nasıl sağlıyor olduğumuza baktığımız zaman da daha önce çok öncelerden söylemiştim. Sonuçta insanın çevresinin, yani çevre dediğimiz faktördeki doğal çevrenin, insan dışı çevrenin, önemini kaybetmesi, insan unsurunun bu çevredeki öneminin artması sebebiyle olduğunu rahatlıkla tespit edebiliriz. Yani insan, insan dışı tabiattan bağımsızlaştığı onu kontrol edebildiği ölçüde sonuçta daha zayıf olan bireylerin hayat standartlarını hayatta kalma imkanlarını ve hayat standartlarını yükseltti.
0: Değer, yükseltti. Dolayısıyla biz insanoğlu çevreyi ve doğayı daha kontrol edebilir. Bize zarar vermesini biraz daha önleyebilir hale geldik. Onu çıkarmamız gerekiyor. Zaten
1: geldik de bunu, bu olumsuzlanıyor genel olarak. Yani tabiata şöyle zarar veriyoruz, böyle zarar veriyoruz. Sonuçta bu olumsuzlamanın Olumsuzlamayı yapanların şimdi bu tarafını hesaba katması gerekiyor yani. Biz artık insan dışı tabiata daha az maruz kaldığımız, onu daha iyi kontrol edebildiğimiz için hayatta kalması daha zor olan, zayıf bireylerin hayatta kalmasını ve insanlığa, mesela Hawking gibi biri mesela bundan 100 yıl önce yaptıklarını, bu dönemde yaptıklarını yapamazdı yani. Onun insanlığa sağladığı, Hizmeti, aleme sağladığı hizmeti sağlayacak teknolojiler yoktu. Ama esas mühimi çevre şartları onun hayatta kalmasını bile çok zorlaştırıyor. Şimdi bunu önemsiyorum. Bu bebek ölümleri vesaire sadece kendi başına bir faktör değil. Birçok başka faktör hakkında çok düşünmeyi tetikleyici bir şey. Ama hani biraz daha işi yumuşatalım. Şimdi 1920'deki... Kütahya'daki, Kütahya'nın bir köyündeki ailemize dönelim. Bu mevsim gelmiş olsun ve işte sonbahar geldi yani. Biz şimdi sonbahar geldiği zaman hüzünlenebiliyoruz. İşte şarkılar dinliyoruz, Hazan mevsimi, şarkıları dinliyoruz. Hazan üzerine, dökülen yapraklar üzerine yazışıyoruz, çizişiyoruz. Onların fotoğraflarını çekiyoruz. Yani bir yıl edebiyat, müzik üretilmiş, üretiyoruz. Bunlara katkıda bulunuyoruz. (gülüyor) Şimdi bundan 100 yıl önce işte o Kütahya'da yaşayan ailenin Böyle lüksleri yoktu. Yani onlar dökülen yapraklar karşısında hüzünlenip, duygulanıp birbirlerine aşk mektupları falan yazabilecek durumda değillerdi. Yani evet. sınırsız sebeple değillerdi. Birincisi zaten şimdi çok yoğundu işleri, güçleri bu mevsimde. Evet. Ee, e, ikinci... Kışa
0: hazırlanacaklar, azadı tamamlayacaklar. Evet. evet.
1: İkincisi zaten böyle kavramları yoktu. Yani aşk bir kavram yok muydu? Vardı. Ada aşk deniyor muydu? Bunun, üzerine şi- Bunun hakkında şiirler yazılıyor muydu? Şarkılar, türküler söyleniyor muydu? Yani muhtemelen işte evet hasat sırasında türkü söyleye söyleye yapıyordu olabilirler. Yaptı. Önemli bir bölümde aşk üzerine olabilir. Ve evet çeşme başlarında karşı cinsten gençler birbirlerini görüyor idiler. Muhtemelen İstanbul'daki seçkin entelektüel aileden daha az denetlenen bir cinsel hayat vardı yani o gençler pekala kaçamak da yapabiliyorlar ailelerinden habersiz. Evet. İstanbul'dakinden daha kolay yapabiliyor idiler falan ama sonuçta yani işte bu bugün bizim anladığımız işte üzerine bir yıl anlam yüklediğimiz aşktan daha nasıl diyeyim daha tabii Doğal, daha cinsellik doğru. daha, daha cinsellik yüklü, evet. Cinsellik yüklü falan bir şey idi. Sonuçta kendileri yapmıyor iseler müzik dinleme şansları neredeyse hiç yoktu bir edebiyat var mıydı ve bununla ilişkileri var mıydı? Evet vardı. Yani işte erkekler akşamları gün battıktan sonra artık iş yapmanın şartları ortadan kalktıktan sonra çünkü aydınlanamıyorlardı, aydınlatamıyorlardı etrafı. Varsa gaz lambası işte bir ama büyük ihtimalle işte kangil ışığında köyün bir odasında toplanıp işte muhtemelen Hazreti Ali'nin kahramanlıklarını falan anlatıp okuyup işte tekrar tekrar işte ve menkabelerini tekrar tekrar okuyup dinleyip bir tür bir edebiyat yapıyor idiler. Ve işte buradan geriye kalan da büyük ihtimalle ümmet bilinciydi. Millet bilinci değil. Bir millet kavramı millet dedikleri zaman akıllarına gelen din kardeşleri. Bütün din kardeşleri idi. Bu şu manaya gelmiyor. Yani Kütahya'ya işte Şam'dan bir aile gelip Arapça konuşan bir aile gelip yerleşmeye kalksa onlara Muhabbet besleyecekleri manasına gelmiyor. Aksine benzer yemekleri yedikleri işte bir Rum aileyle, komşu köylerde yaşamış bir Yaşıyor. Rum aileyi özlüyor olabilirler mesela. İşte kaçmış olabilirler ve onları özlüyor olabilirler. Yani Din kardeşliği de böyle bir şeydi yani. Konuşurken, hikaye anlatırken falan filan hoş bir şey ama pratik hayatta pek de o kadar çok mana taşıyan bir şey değildi. Sinema diye bir şey hiç görmemişlerdi. Aslında vardı artık ama onlar hiç görmemişlerdi. Sosyalizm diye bir şey vardı. Bir hayli zamandır vardı işte. Üç yıl önce de Rusya'da devrim olmuştu. Ama o kavramlar da Kütahya'ya gelmemişydi henüz. Buna karşılık sıtma, trahom, verem gibi şeyler kol geziyor idi. Kimi vuracağı, ne zaman vuracağı belli değildi. Vurduğun kurtulma şansı da neredeyse hiç yoktu. Şimdi bu anlamda İstanbul'daki aile... Dönecek olursak onlar artık sonbaharda yüzünlenerek dökülen yapraklara şarkılar bestelemek, bu şarkıları terennüm etmek, dinlemek filan konusunda biraz yol almış durumdaydılar. Aşık oluyorlardı ve bu aşk platonik, bu aşkların çoğu platonik aşklardı çünkü öyle kaçamak yapmak filan falan gibi şeyler hem daha zordu hem de zaten İnsanlar kendi kendilerine bu konuda otosansür uygulamaya başlamışlardı. E bir edebiyat vardı, iyi kötü bir edebiyat vardı, bir şeyler basılıyordu, onu onları okuyorlardı ve işte onların üzerinden derin tefekkürlere dalıyorlardı. Sosyalizmde bir şeyin farkındaydılar ve kısa bir süre sonra olacak şekilde şeytanlaştırılmış değildi. Yani o da opsiyonlardan birisi olarak. Özellikle işte Fransa'dan etkilenenler açısından. O da opsiyonlardan birisi olarak orada duruyordu. Ama senin geçen sefer hatırlattığın gibi bu Marxist Leninist devrimden İstanbul'a kaçmış olanların...
0: Kaçan Beyaz Ruslar.
1: Ağırlıklı olarak Beyaz Rusların hatıraları yüzünden de bir korkutucu bir tarafı da vardı yani sosyalizm. Galiba sinemada yavaş yavaş başlamıştı yani sinemaya şahit olmaya başlamışlardı. Buna karşılık çocukları daha az ölüyordu da haz yakalanıyorlardı, Trahama'da haz yakalanıyorlardı ve <gülüyor> Verem'e muhtemelen Kütahya'dakiler kadar çok yakalanıyorlardı ve edebiyat vasıtasıyla onu romantize edip işte buradan edebiyat üretmeye başlamışlardı. Bu anlamda baktığımız zaman Avrupa'daki muadilleriyle aralarındaki fark da dediğim gibi tekrar aralarında öyle çok ciddi bir fark yoktu. Ne Kütahya'daki ailenin Fransa'daki muadiliyle ne İstanbul'daki ailenin Paris'teki muadiliyle aralarında çok ciddi mesafe yoktu. Yani üç aşağı beş yukarı evet. bunlar eş zamanlı olarak yaşanıyor idi. Ve yaşanan şartlar bunlardı yani öyle çok özlenecek şartlar falan değil. Şimdi galiba sürenin sonuna geliyoruz. Sahiden çok öfkelendiğim bir şey bu nostalji de o yüzden onunla bağlayıp bitireyim. Yani Hı-hı. şimdi burada evet kendi dinamikleriyle sürüyordu olan bir hayat vardı. Hı-hı.
0: Şimdi tam da sonbahara giriyoruz. Nostalji tam da bu <gülüyor> sonbaharda vuruyor olmaz mı? <gülüyor> Biraz evet. eleştiriyi dozunu artırabilir. Evet.
1: Bir mahsur yok. <gülüyor> Ay şimdi böyle Mesela atıyorum guzine muhabbetleri oluyor işte. WhatsApp'ta birileri böyle guzinenin üzerine kızarmış ekmek efendim işte onun üstündeki kestaneler onun lezzeti vesaire falan gibi muhabbetler yapılıyor. Şimdi evet o kızarmış ekmeğin ve işte o kestanenin lezzeti çok kıymetli ben de hatırlıyorum ve işte burnumun direği sızlıyor yani hatırlamıyorum ama şimdi bunlar hatırlarken şunları da hatırlamak gerekiyor. Yani o guzinenin kömürle doldurulması, o kömürün Mevsiminde e, satın alınması, yığılması, sonra her gün taşınması, o kuzinenin külünün temizlenmesi, o kömür tozu, kömür tozunun kokusu vesaire gibi şeyler de hatılamak. Bor,
0: kuzine borularının 10 günde bir temizlenmesi ya da evet. 15 günde bir.
1: Rüzgar estiğinde basıp, ters tepip isin, evin içini basması vesaire vesaire böyle yani o kestane... Maliyeti ne baktığı zaman olağanüstü bir maliyetti yani. şimdi i̇şte bu maliyetler unutuluyor. deminki konuştuğum konulardaki hususlarla baktığımızda yani o her beş çocuğun birinin ölecek olduğu, ölmek üzere doğuyor olduğu, ailelerin bunu kanıksamış olduğu vesaire gibi şeyler unutuluyor. Böyle abuk nostaljiler sanki hani o külden, o kömürden filan bağımsız kuzineler mümkünmüş. Sadece kestaneden ibaret kuzineler mümkünmüş gibi hikayeler yazılıyor. Böyle bir şey yok yani. Sonuçta biz eğer yaşamak zorunda kalsak, o günleri tekrar yaşamak zorunda kalsak, şovumuz bir ay bile katlanamayız yani. Evet. Bu nostaljileri yapanlar da dahil kimse katlanamaz. Hani bu nostalji hakkında söyleyeceğimi söylemiş olarak bitireyim.
0: Bitirelim mi burada? Bitirelim. Tamamdır. Sevgili dostlar bu bölümü de burada bitiriyoruz ama devam edeceğiz kaldığımız yerden. Şimdi bir hoşçakalın.